0: Herzlich willkommen bei Paula, lieben lernen. Mein heutiger Gast ist Gomez. Endlich mal wieder ein Mann. Und Gomez hat ganz, ganz viele sehr, sehr interessante Fragen. Hört bis zum Ende, denn es ist spektakulär. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Gomez.
1: Danke, dass ich hier sein darf. Ein fabelhafter
0: Tag. entschuldige, jetzt habe ich dich sofort Alles unterbrochen. Gut. Aber <lacht> endlich wieder ein Mann, wollte ich sagen. Ja. ja. Schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Es ist mir eine große Ehre und eine Freude, weil heute ist mein Geburtstag oh und es ist äh, das beste Geschenk aller Zeiten, oh mein <lacht> dass Gott. ich hier sein darf. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Herzlichen
0: Glückwunsch. Wie alt wirst du?
1: Ich werde jetzt 24.
0: Sehr gut. Ja. ja toll. Ja, d- schön, dass du diesen Tag äh, opferst. Auf jeden Fall. Ich
1: freue mich, dass ich hier sein darf. Ich habe wenigstens zu tun. <lacht> okay, gut. Jetzt, ohne das runterspielen zu wollen.
0: Mega. Okay. Eine Jungfrau.
1: Genau. Mhm.
0: Auch im wahren Leben? <lacht>
1: ähm, von der Fürsorge ja, vom sexuellen nicht. Okay, gut. Schön gesagt. Danke. Ja.
0: Ich war auch viele Jahre Jungfrau Letzthin. Okay. Ja. Aber jetzt nicht mehr. Gott sei Dank. <lacht> Also, Gomez, worüber wollen wir mhm. reden?
1: Also, du wärst mir eine Riesenhilfe, wenn du mir helfen kannst, so ein bisschen ein paar Geschehnisse so viel wie möglich mhm. einzuordnen und so ein bisschen auf meine Unsicherheiten mich da einen Schritt weiterzubringen, weil ich sehr unsicher bin und ich versuche, so klein zu machen, wie es geht.
0: Ich gebe alles. <lacht> okay, schieß los.
1: Boah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, ja, mein Leben ist ein Auf und Ab, so wie jedes Leben eigentlich, mhm. aber ich komme nicht so ganz damit klar, weil ich auch sehr viel alleine bewältigen muss. Mhm. Und genau, das hat schon, also meine Mutter ist alleinerziehend gewesen, wir sind dann, als ich fünf war, nach Spanien ausgewandert zu meiner Oma und da hatte sie nicht unbedingt mehr Zeit für mich. Und ich war wirklich sehr viel alleine, wurde in der Schule gemobbt und dann ging es halt, ja, also die Schulzeit musste ich dann halt auch alleine bewältigen, so zum größten Teil.
0: Sie hat gearbeitet?
1: Genau, genau, sie ist selbstständig, deshalb, da bleibt nicht viel Zeit übrig.
0: Nee, hast du Geschwister? nee. Scheiße. Ja, <lacht> ja.
1: Mhm. ja schon. Genau, irgendwann sind wir dann wieder zurück nach Deutschland, weil es einfach, also zum einen hat meine Mutter halt gesehen, das überfordert mich immer noch alles, ich habe hier nicht mehr Zeit wie erwartet und so also ein spanischer Schulabschluss ist auch nicht so viel wert wie ein Deutscher, deswegen dachte sie, ja Deutschland ist vielleicht doch besser und der letzte Anstoß dann umzuziehen, zurückzuwandern, war dann äh, Überfälle. Zum einen so zwei Typen mit Messern in der Bude standen und Geld wollten und ich wusste, wer es war. Und im Nachhinein habe ich den dann auch nochmal getroffen auf der Straße und der hat mich dann auch angegriffen und so. Und dann meinte sie so, nicht so sicher, lass mal gehen.
0: Wow, wie alt warst du da?
1: Da war ich so 14, 15.
0: Okay, in welcher Stadt war das?
1: In Almeria, bzw. Roquetas de Mar, das mhm. ist ganz im Süden. Mhm. Krass. In Andalusien.
0: Ja, ja da kann ich mir vorstellen, dass das Sicherheitsgefühl oder überhaupt das Selbstbewusstsein so ein bisschen einen kleinen Tiefschlag kriegt, ja. Ja, definitiv. Ja. Okay, und dann bist du zurück und warst wieder der neue.
1: Genau, genau. Mhm. Das ist tatsächlich ein gutes Stichwort, also so dieses immer der neue sein, das Das ist auch auf jeden Fall ein Thema bei mir. Tatsächlich habe ich mich in der Schule in Chemnitz, also wir sind dann nach Chemnitz zurück nach Deutschland und da habe ich mich ganz wohl gefühlt, aber trotzdem so dieses Gefühl von Unsicherheit war immer noch da. Also ich bin dann auch sehr lange noch mit Pfefferspray rumgelaufen und Mhm. habe mich von dunklen Ecken ferngehalten. Bin mal der Erste, der von der Party weggegangen ist, so nach dem Motto. Also einfach so ganz, ganz sicher gehen. Das war mein Motto.
0: Es ist ja vielleicht auch einfach ein traumatisches Erlebnis gewesen, das dann nicht behandelt wurde. ne? Ja, ja definitiv
1: ja. nicht. ja. Also ich hatte dann tatsächlich ein paar Therapeuten ausprobiert, bin auch immer noch am Suchen, mhm. aber es war bis jetzt nichts wirklich bei... Ich wurde eher invalidiert und dann war das so, ja, jetzt bist du ja sicher. Ja, naja, dann passt doch, oder? Ja, das ist ja, nee. ja
0: Schwachsinn. Gott, ich hasse es, wenn ich sowas höre. Ja, aber ich und das, Wirklich, das ist einfach... Ich verstehe es nicht, die Leute haben doch irgendwas gelernt in ihrer Ausbildung oder im Studium. Also,
1: ja, eigentlich schon. dass also, ich hoffe.
0: Plus Menschenverstand.
1: Ja. Dann nach der Schule wusste ich gar nicht so richtig, was ich machen soll. Ich bin dann erstmal für ein Praktikum nach Berlin ins Radio gegangen mhm. und es ähm, hat mir auch Spaß gemacht. War aber nicht so wirklich das, was ich gesucht habe. Und ja, jetzt bin ich auch immer noch auf der Suche. Bin dann nach diesem Praktikum nach Cottbus gezogen zu meiner Ex-Freundin und mit meiner Ex-Freundin dann nach Schwäbischal weil mhm. sie wieder zu in die <lacht> sie wollte wieder in die Nähe zu ihrer Familie und okay. die ist halt so in dem Bereich deswegen habe ich gesagt ja okay passt bin mhm. ich dabei und jetzt im März äh, ist die Beziehung so offiziell beendet worden und dann bin ich jetzt hier nach Potsdam gezogen mhm. weil ich schon immer so davon geträumt habe Schauspieler zu werden oder so in die Schauspielrichtung zu gehen und mir hoffe das dann ab nächstem Jahr machen zu können
0: mhm. auch für eine Schauspielschule genau kleiner Downer natürlich äh, die Branche ist ja. Nichts für Selbstbewusstsein. Also <lacht> so, aber okay. Ja. Ja, gut. Also, oder beziehungsweise, du hast gesagt, du hast ein paar Bereiche. Wie hm. kann ich konkret helfen?
1: Also aktuell arbeite ich da daran, überhaupt den Leuten erstmal in die Augen zu schauen, weil mir das schon alleine sehr schwer fällt. Mhm. Und so generell menschlicher Kontakt ist für mich so, ja, hi, ich bin Gomez und dann bin ich auch wieder still, mhm. <lacht> solange ich nicht gefragt werde. Und okay. wenn ich da irgendwie ein bisschen rauskommen kann, dann wäre das echt cool. Weil ich so das Gefühl habe, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich eigentlich Geduld haben muss und so ein bisschen einfach stetig vorangehen muss, Schritt für Schritt so. Aber ich schaffe es nicht, das zu teilen,
0: mhm. was in mir ist und so. Also erstens ist es nicht schlimm, es mhm. sei denn, du leidest darunter. Mhm. Tust du? Ja. Ja, okay. Zweitens gibt es Menschen, die einfach eher Energie daraus ziehen, in der Ruhe zu sein und die es erschöpft, wenn sie in großen Menschengruppen unterwegs sind. Wie ist mhm. das bei dir?
1: Ich würde sagen, es ist ein Mix, beziehungsweise ich kann es gar nicht mehr so richtig abschätzen, weil so größere Gruppen habe ich jetzt schon seit vier, fünf Jahren nicht mehr gehabt. Und wenn, dann nur so ein, zwei Personen maximal auf einmal.
0: Mhm, dann hat dir der Lockdown wahrscheinlich auch nicht so gut getan. Nee, nicht wirklich. Ja, Also vorausgesetzt, du befindest dich nicht auf irgendeinem Spektrum oder so, würde ich dir vorschlagen, dich einfach zu konfrontieren damit, knallhart. Mhm. Das ist eine Technik, ich war ähnlich veranlagt wie du früher. Die hat sich für mich sehr bewährt. Also ich bin einfach, habe mich dem ausgesetzt, Hm. was der größte Horror war. Ich habe jung damit angefangen, weil ich noch nicht ganz gecheckt habe, was ich da mache eigentlich. Aber so über die Jahre hat sich das wirklich bewährt, dass ich so Social Skills gelernt habe, die tragfähig sind. Einfach. Und das heißt üben, üben, üben. Hm. Also wirklich, wenn du Schauspieler werden willst oder wenigstens dann irgendwann als Hobby, keine Ahnung, ja. wie auch immer sich das halt entwickelt, weißt ja, wie knüppelhart der ja, Markt klar. ist, dann kannst du dich auch in die Rolle begeben der Person, die gerade soziale Interaktionen liebt.
1: Okay, also da, das übe ich tatsächlich schon. Ich bin jetzt in einer Sechser-WG mhm. mit äh, erwachsenen Leuten, die teilweise schon Kinder haben Dann das ist natürlich nochmal ein wilderer Mix so. Aber ich fühle mich da wie so der Soziopath, der sich so wie ein, wie nennt man das, wie so ein Insekt halt einschleust und am roten Faden zieht, um die Leute kennenzulernen und so. Ja. Das fühlt sich nicht authentisch an.
0: Mhm. Was würde sich denn authentisch anfühlen? Gute Frage. <lacht> also, oder was fühlt sich komisch an, wenn du die fragst, wie es ihnen geht oder wenn du was von dir erzählst?
1: Ein bisschen, wenn ich was von mir erzähle, aber auch wenn ich so, also mein Gedanke war jetzt, als ich in die WG gekommen bin, die Leute haben, ich habe die so ein bisschen kennengelernt, habe zum Beispiel gemerkt, der eine, der trainiert gerne und dann habe ich halt da quasi den roten Faden gesehen und gezogen und gesagt, ja, wollen wir mal zusammen trainieren.
0: Ja, du könntest es natürlich auch anders formulieren und sagen, du, ich kenne hier niemanden, ja. wäre es okay, wenn ich mit zum Training käme. Hm. Also es gibt, wenn man sagt, hey, hallo, wäre es okay, wenn ich mitmache, Das ist dann vielleicht deutlich war invasiver ist, wenn man ja. sagt, ja, pass auf, ich kenne wirklich niemanden, mm. bin total unsicher, was ich hier machen soll. Wäre es okay, wenn du mich mal mitnimmst? Mm, 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 mm.
1: Manchmal habe ich das Gefühl, dass es das mir so ein bisschen die Fähigkeit fällt, zu kommunizieren, auch aufgrund quasi viel von der Sprachbarriere, weil ich so zehn Jahre ein Stück Spanisch gesprochen habe, beziehungsweise mit meiner Mutter dann halt Deutsch. Aber es ist trotzdem nochmal was anderes, weil der Charakter, den ich entwickelt habe, in Anführungsstrichen, der ist auf Spanisch entstanden und den kann ich nicht so wiedergeben auf Deutsch, habe mhm. ich das Gefühl. Also ich habe das Gefühl, dass ich eigentlich viel verrückter und extrovertierter bin, als ich eigentlich nach außen hin zeige.
0: Also ist deine spanische Persönlichkeit eine andere als deine deutsche?
1: Es ist schwer zu sagen, aber ich würde sagen, ja, weil sie, äh, sie ist halt jünger. Deswegen weiß ich nicht, wie ich das jetzt mit meinem Jetzt vergleichen kann.
0: Die Sprache ist natürlich auch ein bisschen expressiver als hm, Deutsch. Stimmt, Deutsch ja. ist also ein bisschen runtergeregelt. Also. Hm. Aber was du natürlich machen könntest, wäre, ich meine, ja, du wohnst jetzt in der Nähe von Berlin. Hier gibt es Millionen, naja, Millionen nicht, aber eine Menge Spanisch sprechende Leute. Das stimmt, ja. Wenn du da das Bedürfnis hast, es auszuleben, ist es gar kein Problem. Hm so ja Du kannst dir auch einen Job suchen in einer Kneipe, die häufig von Spaniern frequentiert wird. Oder ja. keine Ahnung. ja, ja das stimmt. Was bleibt, ist, dass du es üben musst. Weil mhm. du es ja früher, wenn du die ganze Zeit alleine warst, einfach nicht gelernt hast. Also stell dir vor, dass du da einfach eine Fähigkeit dir antrainieren musst. Mhm. Das hat ja nichts mit deinem Wert als Mensch zu tun.
1: Mhm.
0: ja Und das jetzt nicht zu können, ist nur Konsequenz dessen, dass es nie jemand mit dir gemacht hat. Mhm. Das heißt aber nicht, Gomez ist der langweiligste Typ auf Gottes weiter Flur und wir sollten lieber nichts mit ihm zu tun haben. Du hast dich ja nur nicht gezeigt. Ja. Und darum vielleicht auch das Bedürfnis Schauspieler zu werden, hm. damit du dich endlich zeigen kannst.
1: Puh, ja, das haut schon irgendwie ziemlich hin. Also ich glaube, da triffst du den Punkt sehr genau. Ja, es fühlt sich immer an wie dieses ich kann mich nicht zeigen. Aber eigentlich ist was da. Ich traue mich nicht. Problem
0: bei der ja. Schauspielerei ist, du zeigst ja nichts echtes. Ja. Sondern du zeigst nur das, was andere dir sagen, was du sein sollst. Hm psychologisch würde ich sagen, ist nicht der richtige Move. <lacht>
1: Boah, ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Die anderen Jobs, die ich bis jetzt ausprobiert habe, waren auch echt nicht das Wahre. Ja, aber
0: woher sollst du es wissen? Du weißt ja noch gar nicht, wer du bist. Also, wir müssen jetzt hier viele Themen durchballern. Ja, ja. Darum drücke ich jetzt ein bisschen aufs Tempo. Klar, aber du klar. könntest das zum Beispiel umgehen, bevor wir zu der Frage kommen, wie du überhaupt Frauen kennenlernst, weil das ist ja auch <lacht> nochmal knifflig. Ja. Du könntest das umgehen, indem du jetzt wirklich einen Money-Job suchst, der dir Geld bringt, damit du die BG und so weiter zahlen kannst. Irgendwas, was sich idealerweise viel mit Menschen in Kontakt bringt. Kneipe würde mir einfallen, Verkauf, nichts am Computer bitte, ja, okay. sondern richtig <lacht> Blickkontakt, auch nicht Tierpfleger oder irgendwas, sondern Menschenkontakt. Mhm. Irgendwas muss es geben. Ja, so ein Job in die Richtung oder Tankwart meinetwegen, ja, mhm. da hast du auch Kontakt oder an der Supermarktkasse, I don't know. Und dann, ohne dir Stress zu machen vor allen Dingen, weil du hast alle Zeit der Welt, Herausfinden, wer du eigentlich bist, das ist die Aufgabe. Du musst jetzt nicht irgendeine Ausbildung anfangen, wenn du keine Ahnung hast, was mhm. da eigentlich drin steckt, ja. Mhm. Und dieser Wunsch, gesehen zu werden, der wird ja einerseits auf der Bühne gestillt, aber darum werden viele Schauspieler einfach auch total neurotisch, weil das Grundproblem ja das gleiche bleibt. Mhm. Du wirst nicht wirklich gesehen, und dann darum sind die viele davon so total bekloppt, ja. Weil das Menschen sind, die sind wie leere Gefäße, die werden gut gefüllt, aber es ist halt trotzdem noch ein Echo drin, ganz großes. Und dich wirklich in Situationen bringen, wo du deine sozialen Fähigkeiten trainieren kannst, wie ein Muskel. Mhm. Das heißt, Sport wird nur noch in Gruppen gemacht, Teamsport idealerweise, volleyball bitte nicht Tischtennis. Da sind zu viele deiner Art. (lacht) Äh, Volleyball ist gut, weil es kein Vollkontaktsport ist. Mhm. Ja, liebevoll. Äh, Die haben sehr gute Teammentalität und so weiter. Fußball würde ich jetzt nicht empfehlen. Du brauchst ein sensibleres Umfeld, Mhm. meiner Meinung nach. Rugby klingt jetzt wie ein Widerspruch. Die sind aber, finde ich, im Teambuilding viel, viel besser als die Fußballer. Weil die, äh, weil du, um beim Rugby erfolgreich zu sein, musst du auf die Fähigkeiten der anderen achten, extrem während der Spielzüge. Also es mhm. ist körperlich gröber, aber psychologisch finde ich besser für mhm. Menschen wie dich als Fußball. Ja, Basketball, gut, gutes Körpergrößenmäßig vielleicht nicht super ideal für dich, aber geht auch. Ja. Äh, so ein bisschen Streetball, sowas in die Richtung. Mhm, mh. Also wirklich. Oder Parcours, es gibt große Parcoursgruppen, bist aber auch wieder auf dich selber gestellt. Naja, nee, ja. bleib beim Teamsport. Teamsport, <lacht> okay. ein Job mit vielen Menschen und dann. Fühlen, fühlen, fühlen. Okay. Wer bin ich? was ja Wenn du dann noch Zeit hast, ich meine, du bist jung und belastbar, das ein oder andere Praktikum einschieben, damit du die Welt kennenlernst. Hm. Ja, und nicht aus dem Mangel heraus agieren kannst, sondern irgendwann aus einer tatsächlichen Überzeugung oder sogar dem Überfluss in dir, hm. weil du festgestellt hast, wer du bist. Was du jetzt machst, ist immer nur Mängel stopfen. Und das wird dich nicht besonders weit bringen, weil... Pff, Ja, Ja, aus dem Mangel kannst du halt nicht voll schöpfen.
1: Ja, das merke ich auf jeden Fall.
0: Ja. Und darum jetzt erstmal darauf konzentrieren, irgendwas finden, wo du den Lebensunterhalt bestreiten kannst. Mhm. Das muss nicht perspektivisch großartig sein. Okay. Also im Supermarkt ist auch ein bisschen einsam, außer an der Kasse, da bist du halt Mhm. in Kontakt, ja, aber auch immer nur kurz. Ja. Aber sowas wie, keine Ahnung, im Kundenservice, in echt, nicht Mhm. im Callcenter, ja, Kneipe oder so schnüffeln mal rein irgendwas wo du mit vielen Menschen zusammen bist mhm. im Fitnessstudio arbeiten was weiß ich mhm. ja und dann wirklich gucken was aus dir rauskommt weil das problem ist die meisten menschen ziehen das in so einem hohen tempo durch was sie jetzt machen wollen und irgendwelche erwartungen erfüllen und so dass sie zeit ihres lebens keine ahnung haben wer sie eigentlich sind und was für ein wahnsinnspotenzial in ihnen steckt mhm. und darum ist die arbeit an einem selbst so wichtig ja, ja dass du bildest damit den grundstock für alles. Hm. Und wenn du das diesen Schritt auslässt, dann stopfst du Löcher für den Rest deiner Tage.
1: Ja, ja so fühlt es sich auch an, wie gesagt. Und ich leute tatsächlich im telefonischen Kundenservice für eine Bank und mache Parcours. <lacht> mhm. Also, ja. ja. Ich, ich sehe das Problem. <lacht>
0: ja. Und Parcours ist toll, weil du ja auch mit vielen Leuten zusammen bist, aber es wäre gut, wenn du lernst, dass du dich auf andere verlassen kannst. Mhm. Und das lernt man super im Teamsport. Volleyball ja. ist da speziell hervorzuheben. Okay. Ja, weil die, das ist auch ein ganz, ganz toller Sport für Männer, die so Verlässlichkeit brauchen. Mhm. Ja, und das ist nicht so von Ehrgeiz zerfressen. Mhm. Ja, beim Fußball neigen die Leute doch eher dazu, ja, ich bin der Beste, naja. guck mich an, ja, meine Solo-Show hier und so weiter. Und bei Volleyball geht es nur zusammen. Und darum mhm. mag ich das sehr. Mhm. So, und Kundendienst, äh, ja, ist ja so viel was anderes.
1: Ja, ja da werde ich mich auf jeden Fall mal umschauen. Nach Volleyball. Was hältst du von Chor? Ist sowas, was den Teamgeist stärkt oder eher nicht so? Von was? Chor. im Chor Super. Singen? Ja?
0: Ganz toll. Okay. Ja, total gut. Chor ist super. Es gibt auch coole Chore. Ich würde mir jetzt nicht so ein... Also gut, nichts gegen die Kirche, aber <lacht> du willst ja ein bisschen Funkiness in deinem Leben haben. Ja. Nimm dir ein Chor, guck dir die Leute genau an. Sind die ähnlich wie du oder nicht? Es gab früher den Berliner Kneipenchor. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Mhm. Das war natürlich so eine Prenzlauer Bubble so ein bisschen. Oder... Kreuzberger Bubble gemischt, aber sowas in die Richtung. Okay. Ja, junge, coole Leute, die Lieder interpretieren, weil es ist ja wirklich so, laut singen macht einen glücklich. Es macht ganz, ja. ganz viel mit dem Körper. Und übrigens auch für Frauen, für alle, die zuhören, der Vagusnerv, ja, der im Gebärmuttermund endet, der ist, sitzt, wird massiv stimuliert durch die Kehle. Das heißt, je mehr Geräusch, desto mehr Becken also, <lacht> okay, cool. verstehe. Ja. und ja, das ist für Männer super. Chor finde ich spitze. Mhm. Ja, richtig gut. Aber nicht so Trantüten, bitte.
1: Ja, okay.
0: <lacht> ja. Alles in die Richtung. Du denkst genau richtig. So scheiß wie nicht scheiß, aber so, was auf dem Papier bescheuert klingt, aber eine richtig geile Sache, es sind so Sachen wie Alpenvereine und so.
1: Okay.
0: Ähm, wo du Dinge zusammen machst. Ja. Ja? Wobei Volleyball. Und ich habe mich damit intensiv auseinandergesetzt, weil mein Nachbar, der liebe Robert, der war Volleyballprofi, war Kapitän der Nationalmannschaft und, und, und. Und die als Team zu beobachten und wie die miteinander umgehen, auch im Privaten, mhm. das war so, nicht alle, aber viele von denen, und ich habe in vielen Profisportbereichen äh, zu tun gehabt, die sind mit ihrer Männlichkeit und ihrer Sensibilität total anders umgegangen, als zum okay. Beispiel Fußballer es tun. Und seitdem bin ich Fan von diesem Sport. Weil es wirklich gesellschaftlich nützlich ist. Okay, verstehe. Produziert gute Menschen. Nicht alle, ja. aber mehr. So.
1: Okay.
0: Volleyball-Fan-Talk, Ende. <lacht> Chor ist gut, du hast die richtigen Gedanken. Keine Solonummern. Mhm. Ja, das musst du dir einfach hinter die Öhrchen schreiben. Okay. Und mach dir keinen Stress. Geld verdienen kannst du immer, mhm. finde ich ich arbeite seit ich 15 bin und hm. habe immer arbeit gehabt hm. egal in welchem bereich habe auch im supermarkt gearbeitet und 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 geld verdienen ist nicht das problem die mission finden die ist das thema und das kannst du nur wenn du dich selber gefunden hast hm. Glaubst du denn, dass du was zu bieten hast der Welt in der Tiefe deines Herzens?
1: In der Tiefe meines Herzens gerade nicht so, mhm. aber darüber habe ich mir auf jeden Fall Gedanken gemacht und so gemerkt, hm, irgendwie nee, so richtig ist da nichts zum nach außen tragen, noch nicht. Oder ich habe es noch nicht gefunden.
0: Mhm. Hm. Stell dir vor, du bist Neo von, aus der Matrix, ja? wo, wo diese Szene dann kommt, wo sie wissen, jetzt glaubt er an sich. Ja. Da musst du hinkommen. Ja, ja ja Weil jeder Mensch ist interessant und jeder Mensch hat was zu geben. Mhm. Bin ich fest von überzeugt. Mhm. Und gerade Menschen, die sich so viel Gedanken darüber machen, so wie du, haben üblicherweise ganz, 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 ganz viel zu geben. Die wissen bloß nicht, wo sie suchen sollen. Mhm. Das ist so alles wie bei, wie heißt diese Bank bei Harry Potter? Gringotts oder so. Alles noch zu. Ja? Äh. Du musst nur die Türchen aufmachen, dann fängt es an zu funkeln und so weiter. Äh. Und darum stress dich nicht. Wisse, da ist ganz, ganz viel drin, du musst nur die Türen aufmachen.
1: Ja, dieses Stressen ist echt schwierig. Also ich habe jetzt so die letzten Jahre auch immer wieder so den Gedanken gehabt, boah, eigentlich habe ich schon Leben durchgespielt, alles erlebt. <lacht> so, äh, nächste Station nach dem Motto, aber... Das
0: heißt, du hattest ja. so Suizidgedanken?
1: Ja, nicht konkret, aber ja. Mhm. ja.
0: Es ist alles sinnlos und... Genau. Mhm. Ja. Also ich würde widersprechen und sagen, du hast noch gar kein Leben durchgespielt. Ja. Ja.
1: Ja. Total, also das merke ich auch, also so immer wieder die Erkenntnis von, ah, da ist ja doch noch mehr, da kommt ja doch noch was, das bringt mich schon dann immer wieder weiter.
0: Mhm. Na, vor allen Dingen, wenn du die Perspektive darauf äh, wechselst und nicht enttäuscht bist, dass du jetzt noch nicht weißt, was es sein soll. Und guck mal, ich habe zum Beispiel, ich habe total viel, Ja, es ist Glück es ist es die Sachen einfach so hinbeschwören, man weiß es nicht. Aber ich hab mit ab 21 war ich unter Volldampf, also hatte konnte mich ohne Probleme gut finanzieren, habe sogar Freundinnen durchgeschleppt, die plötzlich bei mir gewohnt haben. Ich weiß bis heute nicht, warum, die können es mir auch nicht erklären. Und ähm, mach aber trotzdem was anderes heute. Also das Leben ist ein Fluss. Das Wichtigste ist, dass du dir ganz, ganz viele Fähigkeiten drauf schaffst und dann dich treiben lässt, motiviert treiben lassen. Das ist so wie Buzz Lightyear. Gott, heute habe ich viel mit Bildern. Ich falle, aber elegant. Hm, ja? Verstehe, ja Du fällst aber nicht, sondern du fliegst. Ja. Aber sehr elegant. Das erlauben dir Fähigkeiten, die du dir drauf schaffst. Okay. Und du hast zum Beispiel ein ganz, ganz großes Pfund schon mitzubringen. Du bist zweisprachig und kennst zwei Kulturen. Ja, das stimmt. Allein damit kann man schon so viel machen. Hm. ja Also hab keine Angst. Du fällst nicht. Du fliegst. Elegant. <lacht>
1: ja. Ich werde mir versuchen, das im den Kopf einzubringen, das Bild.
0: Ja, und dann, was ja wirklich bei dieser ganzen, bei diesem Setup so rätselhaft ist, wie schaffst du es, Frauen anzusprechen?
1: Aktuell gar nicht. Also ich habe mir tatsächlich vorgenommen, so wenn ich eine Frau sehe auf der Straße, die ich sympathisch finde und die gerade nicht zu beschäftigt aussieht, dann mal anzusprechen und sagen, hey, wollen wir was essen gehen oder so, so siehst sympathisch aus. Aber <lacht> aktuell habe ich es auch. Vor dem Umzug und jetzt nach dem Umzug nochmal mit Dating-Apps probiert.
0: Mhm.
1: Aber war nicht so erfolgreich.
0: Ja, ist ja auch schwierig. Äh, Über die Ansprechtechnik können wir gleich auch mal (lacht) sprechen. Ja, bitte. Ist vielleicht ein bisschen sehr konfrontierend. Aber ähm, Und ich glaube, die Erfolgschancen sind auch auf anderen Ebenen größer, weil du eben schüchtern bist. Aber Mhm. wie hast du denn die, die vierjährige Beziehung bekommen? Also ist die... Einfach nicht weggegangen, weil mit Überzeugungsarbeit, dass du richtig toll bist, wirst du es wahrscheinlich nicht geschafft haben, weil die Überzeugung hast du ja nicht. Ja,
1: also die letzte Beziehung ging jetzt einfach so mal weiter, weil wir so ein bisschen füreinander die Rettungsboote waren, die sich dann raus aufs Meer gefahren sind.
0: Wie Wie seid ihr denn klingen geblieben aneinander?
1: Boah, wie soll ich, ja, ich Also wir haben uns in der Schule kennengelernt und dann hatten wir lange keinen Kontakt und dann in der abi habe ich sie nochmal angeschrieben und gesagt, ey, wollen wir uns nochmal treffen, was machen, so, keine Ahnung. Und dann haben wir viel Zeit miteinander verbracht und dann irgendwie ist es so entstanden, dass, dass ich sie, als sie dann nach Cottbus gezogen ist, immer wieder da besucht habe, in meinem Berliner Praktikum und dann irgendwann kam so die Anfrage, hey, willst du nicht mit einziehen? Und dann sind wir mit der Zeit irgendwie ein Paar geworden. <lacht> okay. <lacht> äh, ja, aber im Endeffekt, so es war nichts auf romantischer Ebene. Es war mehr Freundschaft als alles andere.
0: Mhm. Also eine Zweckgemeinschaft. Ja, genau. Ja, okay. Warst du denn schon mal richtig verliebt?
1: Ja, ich glaube, bei meiner ersten Freundin war ich sehr verliebt und bei einer, die ich dann danach noch kennengelernt habe, wo aber nichts irgendwie zustande gekommen ist, weil wir halt uns einmal im Jahr gesehen haben und weit voneinander entfernt gewohnt haben. Mhm. Genau.
0: Und wie hast du deine erste Freundin kennengelernt? In der
1: Schule. <lacht> okay. Schön einfach. <lacht> nee, nee,
0: aber hör mal genau hin. Ja. Das heißt, für dich ist es leichter, Menschen kennenzulernen, die du regelmäßig siehst. Ja, definitiv. Easy. Das heißt, du suchst dir ein Hobby, ja. eine Arbeit, was auch immer, die eine gewisse Regelmäßigkeit bietet, hm. wo immer die gleichen Leute sind. Hm. Vielleicht sogar ein wachsendes, ein wachsender Organismus, keine Ahnung. Chor ist eine sehr gute Idee, mhm. weil Männer wie du oder Menschen wie du, egal ob Mann oder Frau oder divers, die brauchen Zeit, um Vertrauen zu finden und die brauchen auch vor allem Zeit, die sie den anderen geben, damit die erkennen, was für ein Juwel da drin sitzt. Mhm. Es gibt ja Leute, die fahren auf so einer großen Selbstbewusstseinswelle, dass du sofort dein Höschen ausziehst, wenn die nur den Raum betreten passiert aber nicht so oft und häufig sind das auch Leute, da ist dann dahinter nicht so viel. ja mhm, verstehe. Ähm, Und dann gibt es Menschen, die musst, wo du auf den ersten Blick denkst, pff, von dem kommt ja gar nichts, mhm. aber die dann anfangen zu strahlen, je länger du sie kennenlernst. So. Mhm. Und darum ist für dich jemand auf der Straße ansprechen wahrscheinlich ein wahnsinnig frustrierendes Erlebnis ja. und das musst du dir nicht antun. okay ja Es sei denn, eine glotzt dich so an, dass du weißt, okay, die will mich jetzt ja. sofort. Ja. Du darfst sowas, oder ich kann es ja nicht verbieten, <lacht> aber du kannst sowas machen, wenn du es ja. sportlich siehst und sagst, ich übe jetzt nur jemanden anzusprechen ja. und weiß oder erwarte nicht, dass die sagt, alles klar machen wir. Mhm. Wenn du das üben willst, ist okay. Du darfst nur nicht persönlich nehmen, was danach passiert. Ja. ja? Nee,
1: tatsächlich bin ich auch mit der mit dem Mindset reingegangen rein an mhm. die Sache.
0: Okay. Ja. Ich würde da nicht direkt fragen, geben wir was essen? Das ist vielleicht ein bisschen viel. Ja. Ich würde vielleicht eher sagen, ja und ich bin ganz schlecht in sowas aber ich würde vielleicht ein bisschen Druck rausnehmen und sagen äh, Hi witzig was ist denn das für ein Hund keine mhm. Ahnung oder tolle Fahrradfarbe gucken ob eine Reaktion kommt ja. und dann sagen ich bin äh, total neu hergezogen ja. und es irgendwas wo du sagen würdest das muss man als Neuberliner kannst du verschweigen dass du in Potsdam wohnst äh, erstmal <lacht> Nicht, dass es trotzdem schlimm wäre. Oder was man als neu in der Gegend gesehen haben muss. oder ja. so Ich bin so ich laufe hier rum, bin so ein bisschen überwältigt. Ja, Keine Ahnung. Ja. Irgendwie so, Gott, das weiß weiß, wie ich es meine. Ja, verstehe. Ja. Genau, ansonsten, da du ja in Entwicklung bist, würde ich mir da wirklich Zeit nehmen. Und Dating-Apps werden wahrscheinlich auch nicht so das Richtige sein. Weil mhm. pff, es ist ja echt irre frustriert. Ja. Nee, ich ich habe es ja auch mal versucht und dachte ja. nur, nee. Also wenn ich mir selber wehtun will, dann kann ich es auch persönlich machen. Ja, muss es nicht über irgendwelche Apps mir jeden Tag Ablehnung ja. abholen. Das ist richtig bescheuert.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja,
0: Genau. Und ja, das werden jetzt kurz zusammengefasst die Ratschläge. Was noch?
1: Also ein großes Thema, aber ich denke mal, dass sich das mit der Zeit dann halt auch regeln wird, wenn ich wirklich mal so ein bisschen mehr zu mir finde, ist äh, cannabis weil ich ohne Albträume habe und Mhm. nicht klarkomme.
0: Ja, würde ja ganz gut zu dem Trauma passen, Hm. ehrlich gesagt. Hm. Cannabis hat verschiedene Nachteile. Unter anderem, dass es so wahnsinnig stark ist inzwischen. Es mhm. ist völlig anderes als das, was wir damals hatten. Mhm. Die Psychosegefahr steigt signifikant. Bei mhm. den Dingern, die jetzt auf dem Markt sind, gibt es auch Studien zu, wenn du mal googeln willst. Mhm. Und die sind nicht gefüttert von der Industrie, möglicherweise teilweise auch, die natürlich keinen Bock hat auf pflanzliche Allheilmittel. Mhm. Aber ich kenne, ich kenne zwei Jugendliche, die es richtig krass umgehauen hat. Mhm. Ich kenne Fünf Jugendliche, die echt nichts mehr auf die Kette kriegen dadurch. Und wenn man viel Cannabis konsumiert, macht es einfach auch das Hirn ein bisschen lahm. Mhm. Und das merkst du vielleicht auch. Du wirst antriebsärmer. Und ein bisschen matschig. so ja. Und ich finde es immer schade, wenn man intellektuelles Potenzial so vernichtet. Genau wie man sich ständig zusäuft oder so. Ja, definitiv. Ein Problem sind eher die Albträume. Und es kotzt mich an, dass da kein Therapeut richtig rangegangen ist. Darum würde ich jetzt noch mal speziell nach einer Traumatherapie suchen. Ja. Weil diese Unsicherheit, die als Kind, das war ja möglicherweise wirklich nur die Krönung der mhm. ganzen Scheiße, die da gesät wurde, die... Treibt dich ja immer noch um. Ja. Ja, und kannst du, sind das verschiedene Albträume oder gibt es wiederholende Geschichten?
1: Tatsächlich hatte ich gestern wieder einen Albtraum, wo es darum ging, dass irgendwelche Menschen bei uns eingebrochen sind und dass ich irgendwie gegen die gekämpft habe.
0: Mhm, ja. Und dass du keine Chance hast.
1: tatsächlich habe ich gewonnen. Ah ja, okay. Aber es ist selten der Fall. Meistens läufe ich gewartet auf und äh, komme gar nicht mehr klar.
0: Ja. Was ja wirklich dann, also auch für den dämlichsten Therapeuten relativ <lacht> einfach zu interpretieren ist, ja. aber. Guck nach Traumaleuten, weil, naja, ich will nicht über die Branche herziehen, aber eigentlich doch. Ja,
1: ich verstehe es. Ich habe tatsächlich einen Termin am 15. bei einer Traumatherapeutin, Mhm. aber privat, deswegen weiß ich noch nicht.
0: Ja, ist teuer. Lohnt aber natürlich. Und echt, Leute, das sind jetzt pro Stundensatz normalerweise 85 oder inzwischen vielleicht 90 Euro, sind folglich... 360 Euro im Monat, das ist eine Menge Geld, aber wenn ihr es irgendwie schafft, das zu erarbeiten, tut es lieber guten Therapeuten jetzt hm. als später oder keinen. Ne? Ja, definitiv. So, und genau, also Cannabis verhindert halt auch so ein bisschen, dass man in Kontakt mit seinen echten Gefühlen kommt, hm. was auch scheiße ist, ja. weil genau das ist ja jetzt die Aufgabe. Ja. So und ist auch nicht so, als würde äh, Cannabis keinerlei Abhängigkeit erzeugen. Ja. Es ist einfach Schwachsinn, ehrlich gesagt, ja. äh, sondern du wirst dann hast vielleicht keinen körperlichen Entzug, sehr wohl aber im psychischen, ja. weil du Ängste entwickelst, die also was passiert, wenn ich nicht und so weiter. Mhm. Zum Beispiel, ja, darum hilft es nichts, muss da irgendwie runter von. Ne? Ja. Und da würde ich ganz offen mit der äh, drüber reden. Ja. Ja, dann würde ich vielleicht kurzfristig eher auf Chemie umsteigen, also Tabletten oder so. Okay. Aber das mit ihr besprechen, hm. als jetzt ja, weiter das Seelenheil im Hasch zu suchen hm. oder Gras oder was auch immer du brauchst. Hm. Aber keine Ahnung, das ist natürlich auch diskussionswürdig. Ja. Muss mal gucken, aber vielleicht wäre das eine gute Lösung. So. Ja, also das, das nervt mich so, dass ähm, bei, bei so traumatisierten Menschen das Trauma an sich, so klein geredet wird, als hätte es keinerlei Einfluss auf den ganzen Rest des Lebens. Und es gibt ja Leute, die wurden einmal zur Seite geschubst, grob, und trauen sich seitdem nicht mehr in Menschenmengen. Es ist völlig egal, wie massiv der Übergriff war. Wichtig ist, was passiert in der Person und was sind die Konsequenzen daraus. Und es obliegt ja nicht der Macht des Therapeuten oder Therapeutin zu sagen, so schlimm ist es nicht. Ja. ja. Also wenn die Konsequenzen für dich katastrophal sind, dann sind die so. Fertig.
1: Ja, Ja, definitiv.
0: Es ist genau wie beim Gendern, ehrlich gesagt. Wenn ein Mensch sagt, ich fühle mich überhaupt nicht gesehen, dann reicht das als Grund, um es zu tun. Ja, total. Ob es jetzt bequem ist oder nicht. Ja. Der Grund, warum die Leute sich mit Drogen vollstopfen, ist, weil sie Angst vor den eigenen Gefühlen haben oder das nicht aushalten. Hm. So. Und wenn man die integrieren würde und das Thema integrieren würde, wäre die Drogenproblematik, weiß Gott, nicht so groß, wie sie ist. Ja. Guck dir die USA an. Ja, Katastrophe. Ja. Wenn du dir vorstellst, dass du so eine Tulpenzwiebel bist ja, Ja. und du aber bisher in so einem Keller gelagert hast und ab und zu im Frühling so ein bisschen so ein Bips oben rausgeschoben hast, aber nicht so richtig. Mhm. Und du dich jetzt in die Erde setzt, damit du richtig wachsen kannst, dann müsste eigentlich, müsste das Gefühl zumindest zu dir selber schon ein bisschen angenehmer sein. Weil obwohl natürlich massenweise Käferchen und Würmer auf mich rumkrabbeln, du ja endlich weißt, dass du wachsen darfst. Mhm. Ja, Also das Mindset schon mal so ein bisschen muckelig machen dass du nicht denkst, du bist fehlerhaft oder so ein Mängelexemplar, sondern du saßt einfach die ganze Zeit im Keller. Und jetzt pflanzen wir dich aus. Und wir gucken, welche Farbe oben rauskommt. Ja. Weiß man ja noch nicht. Rot, gelb, gestreift mit so komischen Fransen. Nicht komisch, schöne Fransen. Weiß schon. Ja. ja,
1: ich weiß, was du meinst. Schöne Metapher.
0: Also das größte Hindernis, was sich der Mensch ja baut, ist das eigene Mindset. Hm zu sagen, wahrscheinlich bin ich es nicht wert oder wahrscheinlich wird es sowieso nicht gelingen oder ich darf das nicht oder mhm. niemand in meiner Familie hat Abitur. Das ist ja auch so ein gern genommenes Beispiel. Warum willst denn du Abitur machen? Wir haben alle keins. <lacht> willst du sagen, aus uns ist nichts geworden? ja Nee, okay, habt recht, dann lasse ich es auch. Wie oft das passiert mhm. zum Schreien. Ja, hochintelligente Menschen, die sagen, also nicht, dass Schule was mit Intelligenz zu tun hätte, aber ich weiß, ja, was du kannst meinst halt du. höher und dann. Die dann sagen, nee, nee, lass mich unten bei euch im Brei sitzen bleiben. Wer weiß, ich will bloß nicht strahlen. Ja,
1: ja das mit dem Mindset ist auch eine Erkenntnis, die ich versuche umzusetzen,
0: dass es eigentlich nur
1: am Mindset liegt. Dein Buch hat mir da auf jeden Fall geholfen.
0: Ähm, danke, das freut mich. Aber vor allen Dingen darfst du nicht verzweifeln, weil das einfach ewig dauert. Ja, Es mhm. ist ein Prozess und darum ist es so wichtig das manchmal aufzuschreiben weil du dann in der Rückschau sehen kannst ach, ich bin irre weit gekommen mhm. was sonst nicht so spürbar ist vielleicht in dem Alltagswahn ja? Ja. you can do it es wird halt so wenig thematisiert auch unter Männern, das finde ich so schade weil so wie dir geht es ja ganz ganz vielen mhm. ist ja auch logisch, ganz ganz vielen Frauen geht es so ganz ganz vielen Männern auch und das Drama der Männer ist ja dass sie noch keine, es ist nicht Mode, so darüber zu sprechen, über mhm. die eigene Verletzlichkeit und den Schmerz. ja. Mhm. Und wie viele Männer sich da immer noch durchprügeln durch so ein Leistungswahn. Ja. Nur so bin ich was wert, bla bla bla. Das ist ein Albtraum. Ja. Ich finde wirklich, das Einzige, was gilt, ist und zwar unabhängig davon, was wirtschaftlich dabei rauskommt, kommt, da geht es jetzt nur um die innere Zufriedenheit. Habe ich mein volles Potenzial entfaltet oder nicht? Und das kannst du nur, wenn du weißt, wer du bist. Hm. Darum ist es so wichtig, die Bodenarbeit zu machen. Mhm.
1: Ja, ja, verstehe.
0: Und ob du jetzt mit 35 anfängst, Medizin zu studieren oder mit 18 Zimmermann wirst, das bedeutet nicht, dass der eine glücklicher oder unglücklicher ist, sondern Du machst es, wenn du so weit bist hm. ja, und wenn du mit 40 anfängst. Das heißt nicht, dass dein Wert als Mensch geringer ist. Hm. Aber nimm dir die Zeit herauszufinden, wer du bist.
1: Ja, ich, ich habe ja eh keine andere Wahl. <lacht> Im Endeffekt, also, ich habe noch keine Ausbildung oder so, irgendwas richtig angefangen, um es durchzuziehen. Also habe ich auch die Zeit dafür.
0: Ja, du wirst, also mein Guess ist, dass du auch nichts durchziehen wirst. Ja, weil, ja
1: denke ich auch. Ja,
0: du, ähm, du, du musst erstmal rausfinden, wer du bist und anfangen zu glauben. Hm. So. Hm? Hm.
1: Ja. Ich habe tatsächlich, ich glaube, in der Zeit von dem Umzug angefangen nochmal so Beten auszuprobieren, weil ich früher das halt, als ich ganz, ganz klein war, das gemacht habe und irgendwie es Gefühl hatte, dass es mir hilft. Das hat mir auch so ein bisschen geholfen, weil ich dadurch einfach geübt habe, mir das Beste vorzustellen, was jetzt passieren mhm. kann, aber so richtig durchziehen konnte ich es auch nicht.
0: Der Einfluss der Kirche ist ja geschrumpft mhm. auf vielen Ebenen, Gott sei Dank. Ja. <lacht> Gleichzeitig glaube ich trotzdem, dass die Menschheit wirklich so Vereine braucht, mhm. wo sie alle zusammenkommen können. Mhm. Was so eine will nicht, also moralische Instanz nicht, aber eine ethische Instanz ist, mhm. wo wir uns einigen auf bestimmte Verhaltenskodexe und wo wir wissen, wir jetzt als Menschen, ne? so benehmen wir uns einander gegenüber und der Welt gegenüber. So, und das gibt's nicht so sehr. Und dann haben sich ja ganz viele esoterische, so Splittergruppen entwickelt daraus. Darum hat, Yoga und so weiter, auch so einen Riesenzulauf, weil die Sehnsucht danach ja da ist. Mhm. Und das Gebet an sich ist ja im Grunde nichts anderes, als sich bestimmte Verhaltensmaßnahmen wieder und wieder vorzusagen. Also, ja. wenn man das das unser nimmt aus dem Christentum, dann ist es ja nur, benimm dich nicht wie ein Arschloch und alles wird gut im Wesentlichen, ja? <lacht> ja. Und die moderne Variante davon ist die Affirmation. Mhm. Und darum und mit diesen sich wiederholenden Sätzen, programmierst du dein Hirn um. Also das funktioniert tatsächlich, weil das Gehirn, ja, fett und ein bisschen elektronische Impulse, mehr ist es ja nicht. Mhm. Das äh, lässt sich wie so ein junger Hund relativ einfach trainieren, indem du da reinhämmerst, was es denken soll. Mhm. Darum sind Gedanken so wahnsinnig wichtig. Und Affirmationen, du bist schön, du bist stark, du kannst alles schaffen, was du willst und so weiter, ja, gibt es ja unendliche Varianten, kann mhm. man sich auch selber schreiben, äh, funktionieren durch die Wiederholung und irgendwann, Sagt dein Gehirn, nicht deine Seele, aber dein Gehirn sagt, Moment mal, ich bin groß, ich bin schön, ich bin stark. Ich kann schaffen, was ich will. Ja. Und dann fängt es an zu fließen. So, darum sind diese Affirmationen oder das Gebet oder wie auch immer schon ein gutes Werkzeug, um sich da auf eine Leistungsebene zu bringen. Mhm. Also das kannst du ruhig machen, aber ich würde mir dann ein eigenes Gebet wirklich schreiben, das sich wiederholt.
1: Okay, verstehe.
0: Zum Beispiel, ich bin in Sicherheit Mhm. Ja, könnte da gut drinstehen. Ja. Ich bin nicht mehr das Kind, das angegriffen wurde. Mhm. Ne? Sicherheit ist natürlich auch so, ja, zartes Spiel, aber mhm. ich bin in Sicherheit sorgt, wenn du es dann glaubst, dafür, dass du wahrscheinlich Situationen, in denen es gefährlich wird, eher meiden kannst. Mhm. Ne? Oder du instinktiv daraus bleibst. Ne? Mhm. Weil Leute, die sagen, ich bin immer. Ich bin immer in Gefahr. Die geraten eher in Situationen, wo sie tatsächlich in Gefahr sind. So Mhm, funktioniert das Leben. Also schreib dir durchaus ein paar Sachen, die kannst du dir hinpinnen Mhm. und die wiederholst du. Gebetsmühlenartig, wie man das so nennt. Richtig stumpf morgens und abends. Mhm. Ja Und nicht so ein Scheiß wie, ich werde eines Tages Porsche fahren, sondern ich werde mein volles Potenzial entfalten. Mhm. Ich bin ein Mensch auf dem Weg, ja, ich ich mhm. kann mir Zeit lassen. Ich bin liebenswert und so weiter. Ja. Was dir wichtig ist. Zimmer dir das rein. Es wird nicht das Problem lösen. Aber ja, helfen, ne? das, das Traumaproblem, ja. das muss man auf anderer Ebene. Aber es wird helfen. Ja. so Also, der erste Schritt. Traumatherapie, ganz, mhm. ganz wichtig. Dich Menschen aussetzen. ja In Beruf und Hobby. Mhm. Dir einen Job suchen, der dir Geld genug bringt, um den Weg zu finanzieren. Mhm. Nicht in die Hände von Sekten fallen, bitte. Nee, nee. <lacht> und wissen, dass du liebenswert bist und dass du ein, eine Tulpe bist, die noch blühen muss. Mhm. Tulpen blühen so kurz, aber du weißt, was ich meine. Ich weiß, was eine du schöne meinst, ja. Blume. Ja? Ein Juwel, das noch geborgen werden muss. Und dass du, du ebenso wie andere Menschen Zeit brauchen, um dich zu erkennen, weil du dich noch nicht zeigst. Hm. That's it. Hm. So. Und das ist aber eine ganze Menge. Ja. ja. ja schon. Aber es ist machbar. Total. Ja. Du bist 24. <lacht> also. Das höre ich so
1: oft. Ey. Das ist oft irgendwie stimmt. frustrierend. <lacht> nein,
0: nein, es stimmt. Du hast einfach Zeit. Ja? Ja. Du hast Zeit, unendlich viel Zeit. Nutz die. Und wenn du diese Albträume integrierst in deinen jetzigen Zustand und weißt, wenn du schweißgebadet weinend aufwachst, es war nur ein Traum, der hm. verarbeiten soll, was früher passiert ist und was noch aus dem System geräumt werden muss, dann können sie dir nicht mehr so viel Angst machen. Mhm. Sondern wenn du jeden Schrei quasi nachts als Zeichen nimmst, dass daran noch gearbeitet werden muss. Mhm. Vielleicht gehen die dann auch schon weg, wenn du das so, oder werden schwächer, wenn die Psyche weiß, okay, er ist dran, er ist wirklich dran, wir arbeiten Mhm. dran. Mhm, Verstehe. Dass du dich nicht dagegen wehrst, sondern die nimmst. Hast du? Ich habe den auf Englisch gesehen, darum weiß ich nicht, wie der auf Deutsch heißt. Rise of the Guardians. Das ist ein Animationsfilm und da kämpfen Jack Frost, der Sandmann, der Weihnachtsmann und der Osterhase und die Zahnfee gegen Pitch Black. Okay. Ich weiß nicht, wie der auf Deutsch heißt. Der schwarze Mann, glaube ich. Und der schwarze Mann. Auf Englisch sind es die Nightmares. Darum sind es Pferde, also Nachtstuten quasi. Mhm. Der infiltriert quasi die schönen Träume der Kinder und macht sie eben zu Nightmares mhm. und sie stellen dann irgendwann fest, dass es auch nur also dass es nur funktioniert, weil sie Angst vor denen haben hm, und wenn sie verstehe, sagen, ja. ich sehe dich, ja. aber du machst mir keine Angst, verwandeln die sich wieder in diesen goldenen Traum mhm. Sand. Der Sandmann ist auch noch dabei, habe ich den genannt ja, Na, anyway, auf jeden Fall <lacht> das ist total, ich finde den Film wahnsinnig schön und ich finde ihn auch wahnsinnig logisch, weil Dinge, vor denen du gegen die du dich nicht wehrst wenn du sie siehst und akzeptierst und integrierst, mhm. dann können sie dir keine Angst mehr machen, mhm. weil du ihnen direkt in die Augen guckst. Was übrigens was ist, was du vermeidest? Ja. So, solange du nicht wirklich dann den ganzen Tag durchgeschüttelt bist und keinen Fuß vor den anderen setzen musst, dann wäre es der falsche Rat. Aber mhm. wenn es wirklich nur so ist, dass du weint, was heißt nur, ja, aber wenn es so erträglich ist, mhm. könntest du das mal versuchen.
1: Mhm. Ja, ich werde es mal probieren.
0: Wenn du sagst, ich sehe das Thema, ich bin dran. Versprochen. Ich verspreche mir das selber. Ich bin Mhm. dran. Mhm. Ich muss dagegen nicht ankiffen. Mhm. Ich sehe es. Mhm. Und es ist nur ein Traum. Es ist nicht die Realität. Mhm. Weil du ja auch in einem Nest wohnst jetzt. Da sind viele Leute, weißt du. Vielleicht kann man das aushalten. Ja, ich denke schon.
1: Darf ich noch eine Frage stellen, die mir auf dem Herzen liegt, die jetzt nicht so mit dem Thema zu tun hat? Und zwar höre ich immer wieder zum Beispiel von dir, aber auch von anderen Leuten, dass Monogamie nicht funktionieren kann.
0: Nein, 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 nein. nein.
1: Moment. Okay, ja.
0: Ja. Also was ich sage ist, ich glaube, dass der Gedanke für den modernen Menschen nicht mehr geeignet ist, zumal der Mensch früher ja auch wesentlich kürzer gelebt hat, ja? Ja. Und ich glaube, dass man sich davon freimachen muss, dass es das einzig lebbare Mittel ist. Okay. Für dich ist die Monogamie absolut goldrichtig, weil was du nicht machen darfst, ist dass ich dich emotional total zerfasern. Ja. Ja, also ich glaube an Lebensentwicklungen, die bestimmte Partner erfordern. Manche haben das Glück, dass sie einen Partner finden, mit dem das alles durchgeht. Glück deshalb, weil es eine Ruhe, eine Stabilität gibt, die echt schön ist. Also die einzige wirklich liebevolle langfristige Beziehung, die vollumfänglich vernünftig ist aus meiner Sicht, die ist total schön. Mhm. So wirklich und nicht konfliktfrei, gar nicht. Mhm. Ne? Aber die wachsen zusammen, die gehen zusammen durch die Tiefen und die ehren sich als Persönlichkeiten so. Mhm. Und haben auch noch Sex nach fast 30 Jahren. <lacht> Aber nicht für Menschen, die so verletzt worden sind. Mhm. ja Wir brauchen manchmal andere Autos zum mhm. Rumfahren. Mhm. Ja? Aber es wird weniger, je älter du wirst. Und je heiler du wirst, desto ruhiger wirst du. Ja, darum, ich würde jetzt fangen nicht mit so einem Quatsch an, dass du jetzt sagst, okay, ich suche mir jetzt zehn verschiedene Leute, die alle Bereiche abdecken oder ich gebe nur noch offene Beziehungen, da muss ich niemanden an dich ranlassen. Du musst jemanden an dich ranlassen. Was du brauchst, ist die maximale Intimität.
1: Nee, tatsächlich kam die Frage daher, dass ich in der letzten Beziehung, also da sind wir irgendwann an den Punkt gekommen, beziehungsweise sie hat sich eigentlich schon immer so eine offene Beziehung gewünscht und irgendwann sind wir dann an den Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, okay, wir probieren das jetzt einfach. Und ich habe mich dann aber nicht so ganz wohl damit gefühlt und dann dachte ich so, hm, wenn jetzt so schlaue Menschen wie Paula das sagen, dass das nicht funktioniert mit der Monogamie, dann soll ich sowieso mal ausprobieren. <lacht> aber ja, so.
0: Ja, ich muss vorsichtiger sein mit meinen Formulierungen. Ich bin manchmal da sehr impulsiv. Vielleicht habe ich ah,
1: auch falsch interpretiert. Aber,
0: nee, also es, es gibt ja auch viele Leute, die hierher kommen, denen ich total davon abrate, mhm. überhaupt so offene Beziehungen auszuprobieren. Weil, ja, gerade wenn du dazu neigst, Intimität zu vermeiden, weil, ja, bestimmte Emotionen hochkommen oder so, ist es das genau Falsche. Damit... Dünnst du dich nur weiter aus. Hm. Also, das funktioniert nicht, nicht, aber jeder muss ja seinen eigenen Weg finden. Also, so. Ich glaube, was Schwachsinn ist, ist zu erwarten, dass ein Mensch wirklich äh, für immer alles abdeckt. Hm. Du musst, also, das Leben und auch die Liebe ist eine Wellenbewegung. Hm. Ja, es geht hoch, es geht runter, es geht hoch, es geht runter. Und das ist das, das ist die Realität. Hm. Und das ist völlig okay. Mhm. Aber ihr beiden, so wie du es beschrieben hast, ihr habt ja gar keine Beziehung geführt. Ja, also okay, schon, aber ihr wart <lacht> jetzt nicht romantisch so. Natürlich wollt ihr eine offene Beziehung wahrscheinlich, weil sie gemerkt hat, ja. mh, so richtig läuft es nicht. Ja. Ja. So, eine Frage hast du noch.
1: Ja, ne, ja. eigentlich hast du, glaube ich, alle Fragen beantwortet. So, wie kann ich geduldiger sein? Wie kann ich authentischer sein? Ja. ja das sind so meine grundlegenden Fragen.
0: Denk immer daran, Gomez, nach wem du benannt wurdest. Gomez hat nämlich am Anfang gesagt, dass er nach Gomez von der Adams-Family äh, benannt wurde. Und Gomez ist ein Mensch, oder Mensch, weiß ich nicht, also ein Mann, und, ja. <lacht> ein männliches Wesen, der sehr authentisch war und extrem nach seinen eigenen... Also da hatte er die Familie im Blick total, ja. aber hat auch äh, sich nicht verstellt für niemanden. Ja. Und hat mit großer Leidenschaft Morticia geliebt. Ja. Und wurde ebenso sehr zurückgeliebt von allen Mitgliedern der Familie. Also insofern, das ist durchaus ein Ziel, was auch für dich erreichbar ist. Okay. Gib alles.
1: Okay, das werde ich.
0: Schönen Dank, dass du da warst.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Das war Paula lieben lernen Und wenn ihr auch mal kommen wollt, dann schreibt mir auf Instagram. Was ist denn in letzter Zeit los? Instagram, sagt man doch. The Real Paula Lambert bin ich da. Und wenn ich nicht antworte, schreib nochmal und nochmal und wir kommen irgendwann garantiert zueinander. Danke.